1: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. Noget jeg har været mere optaget af end nogensinde før det sidste års tid, det er søvn. Søvn er noget, jeg i mange år ikke har tænkt synderligt meget over, og selvom jeg det meste af mit liv har prøvet at prioritere mine otte timers søvn som grundregel, så ved jeg også, at jeg i mange år ofte er gået på kompromis med min søvn. Især under min studietid, hvor der både var mange lektier og mange sociale aftaler og byture, og så var der årene i konsulentbranchen, som i øvrigt var samtidig med, at jeg fik to små børn, så... Ja, søvnen den har jo været udfordret, i hvert fald til en vis grad, og det tror jeg egentlig, at mange kan genkende. I dag skal jeg tale med Michael Rasmussen, han er ekspert i søvn, og jeg skal tale med ham, så vi alle kan blive klogere på, hvorfor det egentlig er, at søvn er så vigtig, som den er. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective og det gør du først og fremmest ved at dele at du lytter med det betyder virkelig, virkelig meget du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten, det gør du via mobile 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet og så er det altså virkelig dejligt hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide hvad du hører det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Michael Rasmussen. Tak. Michael, jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig i dag. Vi skal tale om noget, der uden undtagelse er vigtigt for os alle sammen. Og det er faktisk ikke gældende med så mange af mine afsnit, men det her, der er altså der er ikke nogen undtagelse, det er relevant for alle mennesker på jorden. Og det her... Som vi skal tale om, det er noget, vi bruger cirka en tredjedel af vores liv på, plus minus, og det er altså søvn. Vi lever i et samfund, hvor vi tit kommer til at tilsidesætte vores søvn på grund af alt fra små børn til sene arbejdstimer, eller måske bare på grund af en, en spændende ny serie på Netflix og jeg tror, at det her med søvn, det er noget, mange måske tager lidt for givet, eller i hvert fald ikke ved helt nok om i forhold til, hvor fuldstændig afgørende og vigtig den her søvn faktisk er for vores fysiske og mentale sundhed og trivsel. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at du er her i dag, fordi du skal hjælpe os med at forstå præcis, hvorfor det er, at vi virkelig bør tage vores søvn alvorligt i et samfund, som man kan argumentere for at nogle gange prøver at arbejde lidt imod vores søvn. Er du klar på det?
2: Ja, fuldstændig klar, Lea. Ja.
1: Dejligt, Michael. Lige om lidt, så springer vi ud i det, men som altid vil jeg lige starte med at give en kort introduktion til dig. Du hedder altså som nævnt Michael Rasmussen, og du har specialiseret dig i stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og så selvfølgelig i søvn og i dens betydning for vores mentale sundhed og trivsel, eller for vores sundhed faktisk generelt og trivsel. Du er ekspert på det her emne. Du har skrevet bogen Sov godt, som jeg ikke har haft fornøjelsen af at læse nu, men den står altså på min liste. Og så har du helt grundlæggende en mission om at få danskerne til at sove bedre, er det ikke rigtigt? Det
2: er fuldstændig korrekt. Ja. Det er fast arbejde.
1: Jeg tænker, at vi bare skal springe, springe ud i det, Michael, og inden vi øhm, dykker ned i, hvad søvnen helt specifikt er, og hvorfor det er så vigtigt, så vil jeg gerne lige starte med at høre dig om, sådan overordnet, hvor grældt mener du egentlig, at det står til i Danmark og i verden, og i måske i, især i den vestlige verden, når vi taler om søvn? Hvad, hvad er status?
2: Altså, Danmark har jo målt på søvn i sin 2010. Den nationale sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen, har målt og vejet på det her cirka hver tredje år. Og vi har kunne se fra 2010 frem til i dag, at den stiger for hver evig eneste gang, man måler. Hvad stiger? søvnbesværet, altså når man laver spørgeskemaundersøgelser og spørger, om man føler sig frisk og veludvildt, om man har fået nok søvn, om man er tilfreds, velbefindende, trivsel osv., så kan man se, at for hver år, der stiger gradienten i forhold til folk, der siger, at de har problemer med søvnen. Det, der også er interessant, det er, at nu har Danmark først målt fra det sen 2010, men Sverige har faktisk målt i det i en hel del længere år. Og de kan se, at fremkring år 2000, der sker der noget virkelig voldsomt i udviklingen af søvnbesvær. Og omkring 2000, det er jo lige præcis der, hvor internettet blev introduceret stille og roligt, smartphone kom et par år efter, og man kan se, at alle de her stimuli, som bliver stillet til råd for vores opmærksomhed, er faktisk en af de væsentligste årsagssamhæng, til vi kan se, at det senmoderne individ får for lidt og for dårlig søvn. Og det er en udvikling, der bare fortsætter stort set hver evig eneste år. Og det, jeg synes, vi skal måske lige præcis nu her her, ifølge statistikkerne, skal være meget øh, opmærksom på, det er de unge mennesker. Altså, når vi snakker om unge mennesker mellem 16 og 24 år, og specielt de unge kvinder, så er vi jo tæt på, at en fjerdedel af de unge danske kvinder siger, at de ofte ikke er tilfreds med deres søvn. Altså, nærmest nærmer sig den tilstand, som vi kan kalde kronisk søvnløshed. Og det er et stort problem på vores samfund, for vores institutioner, for familier, ja for individet også selvfølgelig. Og det er jo en af grundene til, at vi ser en voldsom stigning i et mistrivsel i øjeblikket, også blandt de unge mennesker. Og det har altså rigtig mange tilfælde noget at gøre med den dårlige søvn. Så kan vi altid diskutere, hvad kom først? Store krav til sig selv, forventninger og præstationskrav, alle de her ting. Men er nervesystemet lidt presset, så går det typisk også ud over søvn. Og det er her, vi ser en sammenhæng med mistrivsel.
1: Og vi skal tale om, hvad det betyder for os og måske også for samfundet, men det jeg så altså hører dig sige, det er, at vi ser jo, som jeg tror, lytterne ved, at vores mentale sundhed, den er nedadgående. Og du ja. mener, at en af de primære, eller i hvert fald en essentiel årsagsforklaring er, at vi sover mindre og mindre.
2: Ja. Yeah. Det gør vi. Det ved vi. Altså bare hvis vi kigger ind på de sidste 100 år, så kan vi se, at søvnlængden er nedsat et sted mellem 1 og 2 timer. Og det er sådan nøjagtigt det samme nervesystem, vi har samtidig med, som jeg sagde før, at vi har fået flere og flere af de her stimuli, det er også øh, store krav og forventninger til individet i dag, øh, alle de her ting, øh, som gør, at det påvirker søvn. Så kan vi altid igen diskutere, hvad kom først. Mm -hmm. Langt hen ad vejen har man jo inden for søvnvidenskaben sagt, at jamen, der er en god grund til, at du sover dårligt, hvis du er stresset, har en depression, smerter eller andre ting. Øh, men, men vi ved, øh, hønder ikke, det kan også altid diskuterer, men, men det er ofte sådan, at er der nogle problematikker af fysisk, psykisk art, så går det typisk ud over Zone. Og det er den, når først det går over søvnen, så er det, vi kan se, at der sker en akkumulering, som på sigt måske kan betyde et eller andet form for nedbrud.
1: Ja, så ruller snebolden. Så ruller snebolden ja. Så hvis vi lige skal opsummere det her med, hvad, hvad er det i samfundet, der er særlig problematisk, så er det internet og skærme, det er vores perfekthedskultur, ja, ja. og så er det samfundets det er
2: Præstationssamfundet, som, som sætter større og større krav til individet, også, og vi hele tiden kan spejle os i det. Og som du også sagde før, Øh, altså alle de her altså, kulturelle krav, altså, at vi skal være på, vi skal se godt ud osv. Og, øh, og det gør, at langt de fleste mennesker, faktisk 98% af os, vi sidder og glor på en skærm, inden vi går i seng. Og det er vores nervesystem ikke skabt til, altså til, at vi kan nedregulere vores nervesystem, hele arousal-systemet. Øh, og vi ved, at langt de fleste, går i seng i dag, de har et for højt fysiologisk arouselniveau. Øh, og det betyder simpelthen, at deres kvalitet, så bliver dårligere.
1: Kan du ikke fornemme, at der ikke kender til arousel? Lige forklare det. Jo,
2: men det er bare sådan et samlet begreb, ikke også? med putte det ned i, så kan vi snakke om stress, angst, frustration og irritationer, men det handler om, hvor meget gang er der i neuronerne og i hjernen, ikke? også? Hvor meget dopamin, hvor meget noradrenalin der er til stede? Og er det for højt? Og det er det, hvis du sidder og kigger på skærm for mange stimuli og så videre, også? Altså, det er jo så slemt, så Netflix-direktør, han stod op for nogle år tilbage på en konference og sagde, at vores største konkurrent, det er Zoom. Den skal vi se at få bekæmpet. Så, så det siger noget om, at, at vi hele tiden kan udsætte os selv for det her. Nu er jeg jo selv en lidt ældre herre, og jeg kan jo huske, at da jeg var ung, der var der jo ikke noget, der hed internet. Der var ikke noget, der hed sociale medier. Og der var kun et program på Danmarks Radio. Og kl. 22.30, så kom der et prøvebillede på fjernsyn. Øh, og så rejste vi os alle sammen, mere eller mindre gik i seng. Ikke også? Mm. Der var nogle strukturer omkring individerne bare tilbage i industrisamfundet. Alt det her er jo sprængt til atomer i det samfund vi er i dag, hvor søvn også er blevet individualiseret, mm. som med alle mulige andre ting. Og der kan vi bare se, at det er en udvikling, der er kraftigt i forbindelse med, at vi har fået alle de her stimuli. Øh, og præstationssamfund så Og alle de her ting. Ikke Hastigheden ja. i vores samfund er jo kraftigt forøget.
1: Ja, og jeg tror også der er mange der kender til det parasympatiske og det sympatiske systemer. Det sympatiske system, det er det der øh, kobler sig til eller det er der hvor øh, vores stresshormoner kortisol og adrenalin bliver aktiveret og der var en grund til at vi havde det her system i sin tid. Det er også stadig godt i, i en vis grad, men det der Savanne-eksempel, når mm. der var en løve rundt om hjørnet, så var det super godt, at vi kunne kæmpe mm. eller flygte og være på. Mm. Og det er også rigtig godt i øh, præstationer i dag, hvor vi skal reagere eller præstere. Mm. Men der er så mange stimuli omkring mm. os fra vores medier og skærme, at vores hjerne hele tiden faktisk bliver trigget til at skulle kæmpe eller flygte. Og det vil sige, at der er... Alt for mange stresshormoner i vores krop, hvis vi ikke giver os selv pause og søvn, så Præcis. En kæmpe pause, ikke?
2: Altså billedet på det sympatiske og det parasympatiske, det er jo, at øh, ja, der skal være 16 timer, så måske vågenhed plus minus lidt, men en parasympatisk aktivitet som søvn er jo voldsomt vigtigt, for at vores nervesystem kan være en form for homeostase balance. Og det får vi simpelthen for lidt af, hvis vi kigger generelt ud i vores samfund.
1: Hmm. Jeg synes altid, det er meget... Hmm interessant og også lidt, lidt skræmmende, når man tænker på sin egen hverdag og på sin venners hverdag. Det der med, hvor sjældent vi faktisk giver vores krop og vores hoved ro. Altså mm. en ting er søvnen, men også det der med pauserne, som jeg også har talt om før i den her podcast. Men vi har det med, at når vi, når vi lige holder en pause, så har vi telefonen i hånden eller mm. ser en skærm. Præcis. Altså det der med at holde helt pause, ja. Ja. det gør vi sjældent.
2: Altså ja, typisk når vi kigger på de unge mennesker, altså hvor mange opmærksomhedsressourcer, de bruger på en dag, hvor der ikke, altså hvor de ikke giver sig selv lov til at reflektere lidt og åbne det uh, indre netværk, som er vigtigt, uh, altså, hvor du kan reflektere og dagdrømme og se sådan lidt et lille perspektiv, uh, men det kræver jo, uh, at du ikke laver noget. Mm. Uh, og der synes jeg, vi kan være lidt bekymret, når vi kigger på de unge mennesker, for hver gang der er en lille pause eller noget, så tager de den her smartphone frem. Og sådan set igennem søvnsperspektiv, så er der jo ikke noget at sige til, når de så kommer i seng, så er der netop plads til, at alt det her, det kan bulle op øh, som en bottom-up-proces fra nogle af de øh, systemer i hjernen også, som gør, øh, at, at det her unge mennesker oplever tankemøle har svært ved at initere søvnen og ved søvnen. Fordi der ikke kan være pause i deres hverdag.
1: Ja, og jeg synes også, for at folk ikke dunker sig for meget over i hovedet, så er det jo også, at den her telefon og skærme og sociale medier er afhængighedsskabende. Mm. Altså det er vores hjerne, der har lyst til at få det her dopamin kick. Ja, og jeg kender det jo selv, altså jeg fortalte også om det her paradoks, jeg har med at være på sociale medier. Det er jo min kanal for at nå ud til folk med de her budskaber. Men samtidig ved jeg jo også godt, at det er med til at skabe en eller anden... Øh, Ja, det er at gang i de her sociale medier, og jeg kan også mærke det på mig selv. Altså, når jeg er meget på dem, så er det også tit noget, jeg tænker på. Og der er bevidstheden i hvert fald det første skridt. Ikke? Vi skal vide noget om det her, så vi kan gøre noget ved det. Søvnen den er jo en ret vild størrelse, på en måde en ret uhåndgribelig størrelse, som jeg ved, der er blevet forsket en helt masse i, og forskere har fundet af en rig af rigtig mange ting, men der er også nogle ting, vi ikke helt ved. Men jeg tænker, om du ikke kan starte med at fortælle os det, vi ved allerførst, altså i forhold til, hvad søvn egentlig er. Altså, hvad er det for en proces?
2: Det er jo en voldsomt interessant proces, Altså, vi har jo tre bevidsthedssystemer. Og i det øjeblik, du indgår i bevidsthedstilstand søvn, så er det jo en helt anden bevidsthed. Den deler man op i to. Man har noget, der her en søvn og en non -remsøvn. Men i det øjeblik, du falder i søvn, det er jo at ligesom at trykke på en stikkontakt, så falder du i søvn. Det er derfor, du ikke kan fortælle mig, hvordan du faldt i søvn i går. Men så sker der jo noget meget signifikant i vores krop. Altså, der starter en masse anaboliske, opbyggende, restikulerende processer, som kun sker under søvn. Vores krop, Processer nedsættes, øh, som gør, at vi kan starte alle de her genopbygningsprocesser som jeg sagde før, kun sker under søvnen. Øh, men en signifikant anderledes bevidsthedssystem. Og så, hvis vi lige skal snakke om det, så, så gennemgår vi forskellige stater i løbet af søvnen. Øh, I det øjeblik, du falder søvn, så er du ned i en overflask-state 1-søvn, som man kalder det. Det er sådan en, en mellemtilstand mellem vågenhed og søvn. Nu er jeg også oplevet måske lille spjæt i armer, ben eller noget. Musselen begynder at slappe lidt af, men hjernen ikke står helt af nu. Men efter et par minutter er du ind en state 2 søvn som er det, man kalder en... Nu er du i en søvn. stadia 2 søvn fylder faktisk, med sådan nogle karakteristiske spindler, fylder faktisk næsten 50 procent af søvnen. Den fylder mest i den sidste del af søvnen. Og det er typisk også det, at vi vågner, fordi det er en overflask søvn, vi har den sidste del af natten. Men i den første del af natten, der har vi en meget af det, der her er state 3-søvn. Det er den dybe, fysiske, restaurerende søvn.
1: Og er det den der N-rem-søvn? Ja,
2: ja, det er en non-rem-søvn. Altså non-rem-søvn, den inddeles i state 1, 2 og 3. Og den dybe, fysiske, restaurerende søvn vil hjernen altid sørge for at få først. Der er hjernens amplitude helt ned mellem 0 og 4 hertz i sekunde. Det er der, der sker den fysiske restitution, at vi langt hen ad vejen enige om. Immunforsvaret får en offline boost af dimensioner. Hjernen vaskes rent for 7 gram giftige proteiner hver eneste nat. Væksthormonudskillelse. Der er, hvad hedder det, masse gliraceller og skrumper. Det vil sige, at der er en masse ubrugelig viden, der bliver smidt ud af hjernen, og der skal overførsel til nogle langtidsukommelsesdeputer af hjernen. En meget, meget vigtig del af søvnen, og den vil hjernen altid få først. Det svære er problemet med det, det er, at hvis du går i seng med lidt for meget stimuli tæt på, altså for meget dopamin til stede i hjernen, så har du svært ved at komme ned i de her lave frekvenser, altså få nok dyb søvn. Og det er derfor, at stress og søvnproblematikker hænger sammen, som er det her. Fordi går du i seng med for mange stimuli, lidt for mange bekymringer, frustrationer, så nedsættes den dyb søvn drastisk. Okay. Så man kan faktisk sagtens sove øh, 7-8 timer, når vi kigger på en rene længde, men ikke vågne og være frisk og velhvild. Som typisk har noget at gøre med, at du ikke har fået nok dyb søvn.
1: Ja, og det er jo rigtig interessant, fordi jeg tror, at der er mange, der måske faktisk sover de der i hvert fald 7 timer, mm. men stadig føler sig mega trætte. Yeah. Og det er så, fordi de simpelthen har for mange stressorer i deres hverdag.
2: Altså det er en af årsagerne. Altså, det er lige så vigtigt, når vi snakker om søvn, så snakker vi om søvnlængden, og den kan vi snakke nok så længe om, hvad anbefalinger og længde er, men kvalitetsøvn den er lige så vigtigt. Og det må vi bare konstatere, at der er flere og flere af der får mindre og mindre af, ja. med de krav, der er til individet i dag.
1: Vi kommer tilbage til det med længden. Ja. Kan du ikke lige forklare lidt mere om det der med de cykluser, der er i løbet af natten, fordi vi ryger faktisk, at det være halvanden time, sådan lidt ja. ind og ud.
2: Altså, det er jo sådan set ikke længere tilbage i 30'erne, når man fandt ud af, at man kunne måle øh, hvad her, det, det hjernens elektriske aktivitet igennem øh, skalpen, altså ved hjælp af EEG, og hvor man fandt ud af, at det var det interessant, at alle gennemgår cirka halv, halvandetimes søvnstater, sådan fem-seks stykker af, i løbet af natten, hver med deres karakteristiske amplitude, altså elektrisk aktivitet. Og prøve at se en stor del af natten, der ligger folk med øjnene kørende frem og tilbage ind under øjenlågene. Hvorfor gør man det? Det vidste man jo ikke dengang. Men i dag ved forskningen rigtig meget mere, hvorfor vi skal gennemgå de her forskellige stadier her. Der er stadig mange hypoteser ude omkring de ting. Men hvis vi lige sådan skal gå det igennem, så vil man sige, at den første personstater af halvandetimes værdighed, det består typisk af mest af dyb søvn. Og cyklus, så går vi igennem sådan cirka med, med halvandetimes, det er 90 plus minus 110 minutter. Og det første stadie består af meget dyb søvn, og en lille smule i den sidste ende er lidt mere det, det vi kalder rapid eye movement søvn, det vi kalder drømmesøvn.
1: Og det er altså rem søvn.
2: Ja, det er rem remsøvn. Og hvis man ligesom skal sammenligne, når jeg siger, at en søvn er en fysisk restitution, så vil man typisk sige, at rem det er en psykisk restitution. Man kan faktisk helt ned på celle-niveau måle og sige, at der sker faktisk en form for terapi øh, i rims fordi man kan se, at de negative følelser bliver nedreguleret, og de positive følelser bliver opreguleret. Så det er også en meget, meget vigtig del af søvnen. Men i det første søvnseriet på halvanden time, der er det ofte en meget kortvariget rimsøvn. Og så vågner du typisk efter halvanden time, øh, men ofte en opvågning, som er så kort, så du ikke kan huske det. Kommer lige op, lugter har brændt, har mine børn det godt ned i igen, det kan man ikke huske. Fordi man skal være vågnet mange minutter for at kunne huske det næste dag.
1: Det tror du biologisk for, at man ligesom skulle være alert på, om der skete noget farligt ja. omkring en?
2: Fordi vi er jo forsvarsløse dyr, når vi sover, så derfor er det en god idé, at vi lige kan komme op og se, om alt er vel osv. Uden at vi vores bevidsthed nødvendigvis registrerer det, så vi kan huske det næste morgen. Så kan man altid sige, at jo ældre vi bliver, og jo mere øh, stress der er i systemet, så kan man sige, at disse naturlige opvågninger, som vi typisk oplever 6-8 dage om natten, bliver lidt længere varne. Øh, og så er det, at man kan registrere en vågenhed. Øh, det er sådan set ikke noget problem i, at man vågner øh, og kan huske øh, bare du falder i søvn igen. Men hvis du overgår til at prøve at falde søvn, så, så har vi et problem, ikke ja. Den næste søvnstadie, sådan en times vægthed, der er lidt mere dyb søvn, og så kan man se at den sidste del af natten består af mere og mere af det der her søvn og mere og mere det der her søvn, altså drømmesøvnen. Og hvis du skal have sådan en fuld, hvad skal man sige, fuld genet søvnlængde, fordi de fleste af er så brug for mellem 7 og ni timer søvn så har du cirka, lidt afhængig af din alder, for det ændres lidt de her rytmer med alderen, så har du brugt den halvanden-to timer i drømmesøvn, lidt afhængig af alder, omkring en halvanden time i søvn og resten i overfladisk søvn. Og når nu remsøvnen fylder mest i den sidste del af søvn, så er det faktisk også den, som man kan snakke om, hvis vi snakker om, om korttidskonsekvensen af for lidt søvn, så er det typisk remsøvn, vi mangler mest af. Og remsøvn, det er også her, som påvirker dit humør, dit stemningsleje. Vi ved, at mindre ræpsøvn øh, påvirker om din måde at være sammen, altså din relationer, og din måde at læse andre menneskers følelser, være empatisk, dine samarbejdsevne osv. nedsættes drastisk, hvis du ikke får nok rimsøvn. Og det har, hænger meget sammen med den mistræk, vi ser i øjeblikket, fordi mange, hvis vi kigger på de unge mennesker, får for lidt i længde, og dermed får de også mindre rimsøvn. Og det påvirker altså deres stemningsleje.
1: Okay, så er der altså de her forskellige processer i løbet af natten, hvor der er mere af nogen i starten og mere end andre ja. i slutningen, og dem i slutningen ja. er særligt koblet til i vores hjerne yeah. og de mentale processer. Yeah. Så det er vigtigt, at vi sover lang tid. Jeg vil egentlig gemme det til lidt senere, men lad os lige tale om det der med, hvor lang tid vi egentlig bør sove øhm, per tommelfingerregel. Jeg ved, at øh, det ændrer sig med alderen, men kan du ikke lige hurtigt gå igennem, hvor mange timer vi sådan gennem livet bør få af søvn?
2: Ja, så er det lige spørgsmål, om jeg kan huske det, hvis du vil allerede, hvis vi snakker fra, fra fødsel til, til voksenalderen, men den vækster meget. Altså vi skal starte med som udgangspunkt, øh, altså når vi snakker over folk over 18-19-20 år, så er anbefalingen i stedet mellem 7 og 9 timer. Okay. Øh, og i det perspektiv siger man, at man kan sove for meget, man kan sove for lidt. Og det definerer man, at hvis man konsekvens sover under 6 timer, så sover man for lidt. Hvis man konsekvens sover over 10 timer, så sover man for meget. Og hvis man måler på rigtig mange, altså store populationsundersøgelser, så kan man se, at det er lige så skidt at sove for lidt, som at sove for meget.
1: Så man kan faktisk sove for meget?
2: Ja, det kan man sagtens. Så kan man altid snakke om, hvad, hvad skyldes det? Altså typisk, når man måler på mange mennesker, hvis man sover for meget, altså for eksempel over 10 timer, så er det jo også ofte forbundet med andre lidelser, som gør, at de sover mere. Ikke også? Men, men, men sover man mere, end hvad skal man sige, ens behov er, så bliver søvnen også lidt mere overfladisk, Og det kan typisk gøre en lidt mere sløv. Så men, men sådan vi igen, <coughs> altså alt inden for søvn foregår i kurver, og hvis man måler på mange mennesker, så vil man sige, at det optimale søvnmængde for et voksen menneske, det er 7,5 timer. Hvorfor det? Det er det, fordi det er 5 søvnsdag, der er 1,5 time. Så, så man kan sige, at alle, der sover under, alle, der sover over, har statistisk et dårligere helbred. Men hvis man skal have 7,5 timer, så skal man jo nok højst sandsynligt ligge i sengen 8-8,5 timer for at få øh, den længde. Og når det er sagt, så ved vi, hvis vi kigger på udviklingen i løbet af alderen, at man kan typisk se omkring pensionsalderen, 65 år eller noget cirka, er der er der mange, der typisk kan gå lidt ned i længden, måske op til en time, og måske kan klare sig med seks timer.
1: Ja, for det kan jeg huske, at jeg har læst. Og det er så, ja. fordi vi ikke udvikler os på samme måde der, eller hvad?
2: Ja, altså, det, altså søvnen ændrer sig, altså selve søvnrytmerne, det vi kalder de ultradiane rytmer, ændrer sig med alderen. Du får mindre og mindre dyb søvn, jo ældre du bliver. Du får mindre og mindre remsøvn, jo ældre du bliver, og man kan sige, at de opvågningsperioder bliver længere. Altså det, vi kalder søvneffektiviteten, hvor mange timer sover du i sengen, den nedsættes også. Altså hvis du ligger 8 timer i sengen, men kun sover 4, så har du en søn-effektivitet på 50 procent. Og der kan man se, at jo ældre man bliver, der er, det, der er det altså et vilkår, fordi det er et vilkår ved at blive ældre, det er, at ens evne til at sove den bliver dårligere og dårligere. Øh, og der kan man sige, at hvis du når omkring de 45-50 års har en effektivitet på 85 så er det rigtig godt. Det vil sige, at du vågner flere gange om natten, måske skal op og tisse et par gange, går i seng igen og falder i søvn efter 10 minutter i kvarter. Det er fuldstændig uproblematisk. Men det er først der, hvor man så måske begynder at blive lidt frustreret og begynder at lægge mærke til, at man er vågen, og man prøver på at falde i søvn, så har vi et problem. Så hvor der kommer nogle psykologiske mekanismer indover. over. Søvn kan du ikke styre med din vilje. Den skal udfolde sig naturligt.
1: Og det er jo det, der er altså udfordrende og uhåndgribeligt ja. ved det, ikke? at vi kan, øh, vi kan ville det, men ikke kunne det. Og nu handler det her afsnit jo ikke om børn og henvender sig heller ikke til børn, men det er klart, at små børn især, og børn og unge skal have mere søvn.
2: Meget mere. Altså snakker vi om 0-3 år, så er vi oppe på 12-13 timer, ikke også? Øh, for at få nok søvn. Altså stopper man med øh, børn, så, så stopper de simpelthen med at vokse. Et barn på tre år bruger næsten halvdelen af tiden i dyb søvn, fordi der skal frigives rigtig mange væksthormoner. Så det er vigtigt, at man kan sige, at den største gave, man kan give sit barn, det er fast ritualer og faste sengetider. Man kan ikke give sit barn en større gave, for det tager man typisk med op i sin voksendom. Og kære forældre, det skal I varetage det ansvar, indtil barnet bliver 18 år.
1: Michael, lad os tale om det, jeg jo især synes er virkelig spændende og vigtigt, som du har rørt lidt ved, men lad os tale mere om det, altså om, hvorfor søvn er så uendelig vigtigt for sundhed og trivsel. Det skal vi forstå lidt mere af, og jeg ved, at listen den er så lang, når det kommer til søvnens fordele. Jeg øhm, har nævnt før også her i podcasten, at jeg har læst bogen Derfor sover vi af Matthew Walker, som var den, jeg faldt over, og den er en lille smule nørdet, men den er også virkelig spændende. Og der fremhæver han både, at øhm, søvn påvirker vores stressniveau, vores koncentration, vores indlæringsevne og hukommelse. Han nævner, at det forebygger stress, angst og depression, at det styrker immunforsvaret, som du også var inde på, og at det reducerer risikoen for kraft og demens og diabetes. Og helt grundlæggende, at det forlænger vores levetid af så godt og nok. Og det er jo en virkelig lang liste, med ting, som søvn påvirker, og nu har vi jo kun en times tid og lidt mindre nu, for vi er, vi er godt i gang, men jeg vil rigtig gerne høre lidt mere om de her emner, og om hvad forskningen peger på i forhold til dem. Så lad os starte med, med stress, det har du egentlig nævnt lidt om, men det er der jo altså mange, der kender til i dag, det her med stress, og det kobler sig jo til mental sundhed som du sagde. Og kan du lige igen opsummere, hvorfor er det, hvad, er den, hvad går den sammenhæng ud på?
2: Ja. Og nu med til husker huske det, nu nævnte du Matthew Walker, som jo er den amerikanske søvn ikke også? Jeg skal nok komme tilbage til spørgsmålet, men lige for, fordi det er faktisk ret interessant, han har lavet en undersøgelse for nylig med flere andre, som viser, at når vi overgår fra vinter til sommertid, altså det her med, at man skal sove en time mindre, der har de faktisk kunne se, at velgørenhedsbidrag i det amerikanske samfund falder med 10% som jo bare endnu en gang understreger også hvor vigtig søvn er øh, også i forhold til ens øh, overskud. overskud, alle den her energi og så videre ikke også til at gøre de her ting her men tilbage til spørgsmålet omkring hvorfor stress og søvnproblematikken er sammen som er det her altså vi ved at mindre søvn det gør, at hjernen kompenserer. Det kan vi måle på HPA-aksen med udskilling af, af kortisol. Hvis man måler blodgennemstrømningen i hjernen og søvnberøveren i hjernen, så kan man se, at de der to mandelformede strukturer, det her mygdala, altså der, hvor vores stresshospitaleringssystem sidder, fyre cirka 4-5 gange stærkere.
1: Så, hvis vi sover dårligt. Hvis
2: vi sover mindre, så der dårligere. Så hjernen vil helt autonomt udskille mere stresshormoner ved mindre søvn. En af de primære grunde til det, det er, at præfrontal cortex, altså hjernens dirigent, der hvor alle vores ekspektive funktioner sidder, den er jo fuldstændig i hvile under søvn. Mindre søvn betyder, at den har svært ved de feedbacksløjfer, der sidder til vores stressreformeringssystem og fungerer hensigtsmæssigt. Så det står simpelthen ikke til debat. Vi ved, at mindre søvn betyder mere udskillelse af stresshormoner. Og det er jo her, vi kan se den her nedgående spiral. Så kan vi altid diskutere, hvad kom først. Men stress, bekymringer, travlhed og alle mulige andre ting vil jo typisk gøre, at det bliver sværere at initere søvnen. Fordi du har det her for højt arousal i hele dit nervesystem. Og mindre dårligere søvn producerer mere stress. Næste dag lidt flere bekymringer osv. Og her kan vi se en nedadgående spiral. Og forskning op fra Karolinske Institut oppe i Sverige viser, at hvis det her bider sig fast i dit nervesystem, af altså stress og søvnbesvær osv., så går der cirka et år så kommer der et eller andet belastningssyndrom. Det kan være depression eller andre ting. Men det er i 9-10 tilfælde den dårlige søvn, der sætter gang i det her.
1: Ja. og stress har jo rigtig mange dårlige påvirkninger, ja. som også er, at vi bliver... Vi dårlig humør, vi bliver kortlundet, vi ja. har netop ikke noget overskud, vi spiser dårligt og alle de her ting. Og
2: det er søvnen, der gør alle de her ting her, ikke også? Fordi det kan næsten ikke undgås, at det påvirker søvnen, hvis du er stresset.
1: Min næste spørgsmål var, det har du måske så lidt svaret på, for det var, hvad med angst og depression? Men det er så fordi, hvis man bliver i det her for længe?
2: Ja, yeah. Altså det er jo helt, altså hvad kan man kan sige, de positive og negative følelser osv. Alt det her er jo noget, som ikke bliver reguleret hensigtsmæssigt. Hvis du som rent akkumulationsmæssigt i længere tid har dårlig søvn, ja, så, så vil det jo påvirke, at på sigt kommer der systemet. Altså det sympatiske lukker det, parasympatiske, du får en depression som en måde til, at, at hjernen siger, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at lukke ned. Og det er i princippet det samme, hvis vi ser i et korte perspektiv med søvnen. Det er jo, at, at det, der styrer, altså søvnreguleringer, det er jo nogle fysiologiske processer i hjernen, det er døgnrytmen, det er søvnpresset, at jo flere timer du har været vågen, jo større er søvnpresset, jo mere intensiv bliver din søvn. Og det sker i samspil med døgnrytmen, som jo set er ligeglad med, hvor meget du har sovet. Men man kan sige, at når de to størrelser står knivskarpt, altså du har været vågen 16 timer og sover osv., så udfolder søvn sig naturligt. Men det meget gode billede på, hvis vi oplever søvnbesvær, det er jo, at vi typisk oplever måske på grund af stress, nogle dage, hvor vi kan have svært ved at falde i søvn eller ind i og søvn osv. Men på et tidspunkt, så siger jernen, ved du hvad, du kan ikke finde ud af det, nu står der så stort søvnpres, så sover man godt. Søvn er jo en fysiologisk nødvendighed, men, men bider det her sig fast i dit nervesystem, så er det, at man ser et mønster, der hedder dårlig søvn, dårlig søvn, god, halvgod, dårlig, dårlig, men der kommer altid en god søvn.
1: Jeg synes, det, det langsigtede perspektiv virkelig er vigtigt, også at lige sætte to streger under her, fordi som du fremhæver, hvis det sætter sig fast ja. i vores nervesystem, så kan det virkelig have nogle fatale konsekvenser for os mentalt, og jeg synes, det der er sådan lidt problematisk eller ret problematisk i samfundet i dag, er, at der er jo simpelthen så mange, der, der ja, går ned med stress og brænder ud, og det er som om, at vi først tager os selv og vores egen behov, vores kropssignaler alvorligt, når mm. vi når dertil. Og det er jo helt sindssygt. Altså, ja. at vi ikke er bedre informeret, eller bedre i stand til at, at tage os selv alvorligt.
2: Ja, okay. altså, man kan sige, at en af de problematikker, der er i det her, det er jo også at vi ved fra masseundersøgelser, at sændinsikten ryger faktisk ret hurtigt. Altså vi ved, hvis man putter folk ind i et søvnlaboratorium og beder dem om, måske deler dem op i grupper og siger, at nogen må sove 3, nogen må sove 5, nogen må sove 7, nogen må sove 9 timer, så laver de selvfølgelig flere, og flere fejl, jo færre timer de får. I virkeligheden er det ret interessant, at de her undersøgelser viser, at dem, der får lov at sove 9 timer, i et sund de forbedrer faktisk deres præstationsniveau i forløbet, fordi der er ikke mange, der giver sig selv lov til at sove 9 timer, som man måske har brug for. Men, men det, der er interessant med de undersøgelser, det, her, det er, når man spørger øh, de her personer efter øh, en uge, om de føler, de har lavet flere fejl end det siger faktisk at de fleste, det har det ikke. Og det viser bare, at man vender sig til at sove dårligt. Man vender sig til, at ens emotionel regulering, ens humør og stemlingsleje nedsættes med 5-10-25 procent. Man vender sig til, at ens kognitive potentiale, koncentration, ydeevne, opmærksomhed, læringsevne nedsættes med 5-10-25 procent. Sådan er det at være mig. Så det her det er jo noget, der kommer stille og roligt. Og så begynder man stille og roligt, jamen sådan er mit liv. Det er derfor, det er vigtigt, at vi i dag, med de, alle de udfordringer, vi har i det semi samfund, at vi bliver mere opmærksomme, mere strategiske, øh, i forhold til at få den her meget, meget vigtig restrikerende søvn her. Ja.
1: Det der øh, studie, du refererer til, eller den viden i hvert fald, det læste jeg i, i bogen faktisk for ikke så lang tid siden, og satte en masse streger under, ja. fordi jeg synes, det var ret vildt. Det var, jeg tror, det er Matthew Walker der, der... Øh jeg enten selv har lavet eller refereret til et studie, hvor det netop er, jeg tror, det er 8, 6 og 4 timer, eller noget den stil, at de sover yeah. den her gruppe. Og det er altså, fuldstændig vanvittigt, de der resultater, mm. bare også når det går fra 8 til 7 til 6. Yeah. Altså den, yeah. det skift i, hvad vi kan præstere i løbet yeah. af dagen, og hvad vi laver eller ikke laver yeah. fejl. Og netop, som du rigtigt siger, at folk bemærker det ikke selv, det no. synes jeg er ret vildt.
2: Det er ret vildt. Altså, der er en anden amerikaner øh, service, som har lavet en altså, men Det er altid svært at sige, hvad betyder det egentlig med en mindre søvn end dit genetiske behov øh, for dit præstationsniveau, for din læringsevne og overvågning, alle de her ting. Ikke også? Der er der nogen, som har sat sig ned, nogle forskere, som siger, hvordan skal vi ligesom prøve at sætte det i et perspektiv? Og de har fundet ud af, at hvis vi så lige skal sammenligne det med, at hvis vi kigger på et ung menneske som går i en uddannelsesinstitution, det kan være 9. eller 1. G eller noget, at en times mindre søvn i tre dage, jeg siger lige igen, en times mindre søvn i tre dage, kan sammenlignes med rent kognitivt, altså læringspotentialmæssigt, med at gå to klassetrin ned. Og det er jo voldsomt meget, men, men bare igen for at sige, det det værd man siger der er rigtig mange børn, der sidder i uddannelsesinstitutioner og har svært ved at bevare opmærksomheden. Læringsevnen altså både den måde, du kan konsolidere, og, og altså, hjernes processering og så videre, nedsættes jo drastisk med mindre søvn.
1: Ja, jeg synes også, jeg læste, at man så ikke bare kan sove godt i tre dage igen, og så bliver det til samme niveau, at det faktisk tager længere tid. Det
2: tager længere tid. Altså, det er en til en, det her. Altså, man kan i princippet ikke indhente tabt søvn. Det er måske lidt deprimerende, men, men det er desværre virkeligheden, og det, er derfor, det voldsomt vigtigt, at vi bliver opmærksomme på den her søvn, det er altså. Yeah. Og prioritere den.
1: Som jeg håber, at, at vi er med i gang med at gøre her. har yeah. gøre folk klogere på, på emnet. Noget, jeg også lige kommer til at tænke på fra bogen, jeg kan huske, det er, at, at Matthew Walker, der nu nævner jeg ham mange gange, men han skriver, at, at, at han tror simpelthen ikke på dem, der fortæller ham, at de godt kan klare sig på 5 eller 6 timers søvn. Og ifølge forskningen, så hvis man skal runde op til et helt tal, at de folk, der faktisk ikke har nogen effekt i dagligdagen af at kunne klare sig på, eller bare mm. kunne sove 5 mm. timer om natten, den er nul. Hvis man runder op til et helt tal,
2: nul. Det er nul. Altså hvis man laver igen, når man har lavet undersøgelser omkring det her, ikke også, så ved vi, at folk, der sover under 5 timer, de er voldsomt føre for alle de her sygdomme, du nævnte før. Det stiger drastisk 30-40-50 procent, øh, når du har tillagt dig en livsstil, hvor du sover for lidt.
1: Det er bare interessant, at der er mange, der stadig siger, du ved, det, det kan jeg godt. Det er sådan, sådan er jeg bare. Det kan jeg godt klare.
2: Ja, altså, men samtidig så, altså, nu har jeg jo beskæftet mig med søvn i rigtig, rigtig mange år at være ude i mange institutioner og organisationer og snakke om søvn. Og jeg kan huske, altså, da jeg startede tilbage i 2008 og 2009 og kom ud og snakke om søvn og så videre, der var det faktisk helt normalt, at man gik rundt på direktionsgange og sagde, at man kunne klare sig med fire timers søvn, fordi så kunne jeg arbejde mere, jeg kunne være mere sammen med familien. Det er der altså ingen, der gør mere, fordi man ved godt, hvor vigtig søvnen er. Det er, okay. altså så, jamen det er der, men, men samtidig så er der også et paradoks i det her, fordi man kan se, jo mere opmærksomhed, viden der er om vigtigheden af søvn, så er det også nogen, der bliver mere og mere bekymret, når de kan se, at de kan få den her søvn. Ikke også? Fordi man, man netop bruger en masse energi, en masse monitorering og opmærksomhed på, at den her søvn det er et problem for mig. Og et vigtigt point i det her, det er, at jeg kan ikke styre søvn med min vilje, jo mere opmærksomhed fokus jeg sætter på det, jo mere bekymret vi jeg måske blive. Så der er et paradoks i det også.
1: Og vi kommer tilbage mm. til sidst til, hvad vi skal gøre, mm. hvad vi kan tage med i forhold til handlingsanvisende råd for dig. Lad os lige tale lidt om indlæring og hukommelse. Hvordan og hvor meget påvirker søvn de her to ting? Vi har talt lidt om det, men det her med, med gymnasieeleverne og, og indlæringen, at man altså går to skolestrin mm. tilbage, hvis man sover mm. en time mindre i tre dage, det siger jo rigtig meget det er også hukommelsen, det påvirker.
2: Ja, den primære grund til, at vi skal sove, det er jo for, at hjernen fungerer. Øh, altså igen, når du øh, falder i søvn, så altså sker der jo, nummer et, hjernen bliver renset, der bliver smidt en masse ubrugelig viden ud. Man kan sige, øh, arbejdshukommelsen bliver lige renset for noget, der ikke er vigtigt. Men man kan sige, det nervesystem opfatter som en vigtig viden, typisk det, der har en følelsesmæssig markør, der kan vi se, både i den dybe søvn og øh, state 2-søvn, der sker altså en overførsel øh, til nogle langtidsudkomstenspoter i hjernen. Så er der, en, der er forskellige hypoteser ude, men, men man mener også, at remsøvnen er med til at konsolidere nogle netværk, ud i nogle andre ting. Så man siger, alle de her ting, altså overførsel til langsthukommelser til poterne, skabe nye netværk i hjernen osv., hukommelseskonsolidering er jo en vigtig del af søvnen. Og sover du mindre, jamen, så fungerer din hukommelse jo også dårligere.
1: Og det du fortæller nu, er det så også det, der relaterer til, hvorfor at mindre søvn også kan øge risikoen for demens?
2: Ja, altså det er i hvert fald en af årsager, der er mange årsager til alt det, vi kalder de neodegenerative sygdomme. Men det er jo ikke mere end 8 år siden, at blandt andet en dansk forsker, der her, Mark Nergård, fandt ud af, at øh, under en dybesøvn, Øh, der kan man se den her væske, som sidder lige under øh, kranen af serospinalvæsken, drøner ned gennem nogle vandkanaler og faktisk vasker 7 gram giftige proteiner ud hver evig nat, altså det man kalder plak eller amuliden. Øh, og de her forskere mener, at det er en af årsagerne til en stigning i de neodegenerative sygdomme, som Parkinson, Alzheimer's, demens osv., Øhm.
1: Fordi der ligesom bliver fyldt op.
2: Ja, yeah, altså det bliver ikke den her rensesproces skærgård. Og det er også derfor, at i det perspektiv, det er vigtigt, jo ældre man bliver, at bevare en god kvalitet. Så altså det her renseprogram, opvaskeprogram, kald det hvad du vil, fungerer bedre. Men, men hukommelsen af konsolidering er en vigtig del af søvnen. Altså både at hjernen bliver vasket rent, der bliver smidt en masse ting ud af hjernen, der skal overføres sig af de vigtige, sådan at jeg kan genkalde det igen i morgen, i overmorgen eller om tre måneder.
1: Jeg hørte også noget med, at at hvis man øver sig på noget om aftenen og ikke rigtig kan finde ud af det, eller der er hele tiden en fejl, der sker et eller andet sted, så når man gør det næste morgen efter en god nats søvn, så er der stor chance for, at man faktisk kan det fejlfrit, fordi at hjernen ligesom lærer videre i løbet af natten. Ja,
2: altså man siger jo tættere, du sover på et eller andet, du skal tilegne dig viden eller noget, jo bedre konsolideres det i hjernen.
1: Ja, jeg kan godt selv huske det fra eksamener, hvor, nu ved jeg ikke helt, om søvn søvner på, på sit højeste der, men da vi havde de her 24-timers eksamen, og... Man skriver det her oplæg og aftenen ind, man øver det og øver det, og jeg er typen, der lærte det uden ad, og jeg kunne det også nogenlunde uden ad om aftenen, men om morgenen, der sad det bare bedre, mm. fordi jeg så prioriterede min søvn, i hvert fald til en vis grad.
2: Og det er jo det, der er vigtigt, specielt hvis man skal læse til eksamen, det er at prioritere søvn. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis man skal altså, præstere og så bruge natten til hjælp, fordi jeg skal prøve febrilisk og Forstå de her ting her. Det bedste, du kan gøre, det er at sove på det. Fordi det her, hjernen bearbejder, det her, den laver nye netværk, det her, den skaber nye forbindelser, øh, og kan måske øh, problemløse være mere kreativ øh, i den proces i forhold til at tilegne sig viden osv.
1: Jeg tror også, mange kender det med, når de sidder og arbejder på nogle slides, eller hvad det er, mm. de sidder med klokken 22, at når de, de gange, de så har prøvet at skubbe det til morgenen efter, så er de faktisk meget hurtigere til at løse mm. opgaven, fordi man... Det ja. er oplagt der om ja. aftenen.
2: Det er også en grund til, at vi læser typisk, det kan så være anædolisk, men, men man typisk læser om, om videnskabsfolk og kunstnere og noget, at efter en rimsøvn, når de vågner, jamen, så kan de lige præcis forholde sig til den her problem. De her ting, der har gået og nørkelt med lang tid, fordi det her hjernen arbejder. Og i det øjeblik, du er i søvnen, specielt i så kan hjernen cirkulere rundt i forskellige, øh, altså ophæve den normale logik. Altså i det øjeblik, du er i så øh, man kan sige, at den logiske del af hjernen er lukket ned. Så hjernen kan associere på kryds og tværs, øh, og det er det, der man kan sige, at du kan, øh, hjernen kan være, være en kreativ proces, som kan skabe nye forståelser og nye forbindelser. Ja. Så det er en rigtig god idé at sove på det. <laughs>
1: det er stadig en rigtig god idé at sove. Så er der det med immunforsvaret. Du uh, nævnte det lidt før, og vores immunforsvar får simpelthen et boost om natten. Kan du forklare lidt om, hvorfor det er?
2: Ja, det er jo en kompliceret processer, de her ting, ikke også? Men man kan sige, at, at vores glukose, øh, altså alt det med, at vi frigiver sig gennem vores galov og får glukose ud i blodet, øh, og den måde, at, at, at vores system pakker blodet, det er jo afhængigt. Og det skal helst, kan man sige, hele glukosetolerancen glukose skal være lavest midt på natten. Og man kan se, at hvis du får mindre søvn, så er din glukosetolerance lavere, det vil sige, at du også i det her det mellemstadiet mellem almindelig, og så det vi kalder diabetes. Det er derfor, altså, at, at mindre søvn er klart forbundet med diabetes 2. Det vil sige, at du bliver mere insulinresistens. Og der er rigtig mange faktorer i det. Det er også noget at gøre med, at hvis du får for lidt søvn, så har du lidt for meget kort sol til stedet blodet sidst på aften. Det er også med til, at kan pakke blodet dårligere, altså glukosen i vores celler. Så det er nogle komplicerede processer, men vi ved, at blot et par dage med mindre søvn, der kan vi se, at hvad hedder det, vores antistoffer halveres med op til 50%. Der er lavet undersøgelser, hvor man inficerer næsen med rinovirus, altså influenza -virus, og så man folk, og så er der jo næsten 50-60 større chance for at få det henfløget influenza-virus. Så går man ofte fra den ene infektion til den anden, så hvor vores immunforsvar ikke fungerer, så er det typisk, fordi man får for lidt søvn. Problemet med det, det er også, hvis du igennem længere tid så for lidt og for dårligt, så går du faktisk i det, man kalder en proinflammatorisk markør. Man kan se, at cytokiner er for højt, så du går i en lettere betændelsestilstand. Hvis du igennem længere tid har sovet dårligt, så snakker vi altså mange måneder, og den der lettere betændelsestilstand er jo noget, der går ind og påvirker en masse andre organer i vores krop i en uhensigtsmæssig retning. Mm. Så det er måske en af de, nu ser det, for en hjerne kan fungere, men en meget, meget vigtig del af søvnen, det er et immunforsvar. Det får en offline booster dimensioner.
1: Så det er egentlig, fordi jeg er med på, at der sker virkelig mange komplekse mm. ting inden i os, men når vi sover lang tid og med høj kvalitet, altså uden sukker og koffein og alt muligt i kroppen, så giver vi faktisk plads til, at de processer, der egentlig skal regenerere os og reparere os og fungere ja. godt, de fungerer. Ja. Okay. Der er også forskning, der peger på, på, at risikoen for kraft øges, hvis vi ikke prioriterer søvn godt nok. Er det så fordi, at de her, de her mutationer, som jo sker inde i os, de mm. ikke bliver fanget? Eller?
2: Det har også noget at gøre med immunforsvar. Det kan også fordi, immunforsvar skal jo bekæmpe kraftceller, og hvis det er nedsat, jamen så øh, vil den bekæmpelse jo også fungere dårligt. altså Det er et lidt kontroversielt emne, når vi snakker om søvn og kraft, ikke? Men, men vi ved, at øh, Altså både prostatakræft og brystkræft er klart associeret med for lidt af for dårlig søvn igennem længere tid. Det ved vi fra skifteholdsarbejde, og så osv. Men det er noget, der forskes meget i øjeblikket, hvor man kan se en sammenhæng mellem dårlig søvn og visse kraftformer.
1: Okay, men det er kontroversielt. Det er kontroversielt, ja. Det bliver stadig forsket. Ja. Og du var også inde på det her med diabetesen, bare lige for at slå to streger under det. Det er fordi, at søvnen hænger rigtig meget sammen med vores blodsukkerregulering? Præcis. Og jeg kan huske endnu et eksempel for den på, at der stod noget med, at bare en dårlig net søvn gjorde, at vi egentlig, sådan hvis man lige skar os op, havde profil som en diabetiker.
2: Ja, et par dårlige nætter kan man faktisk se, at blodsukkerreguleringen i kroppen fungerer signifikant dårligere. Og det er jo alt sammen, hvis det er noget, der får lov at udvikle sig, så er det jo, det udvikler sig til insulinresistens, ikke også, diabetes.
1: Man kender det jo også lidt selv fra, fra både, når man for dem, der har været på barsel og tit har såret dårligt, eller også bare i arbejdsperioder, hvor man har arbejdet rigtig meget, eller måske været ude til om aftenen, uden at drikke alkohol, måske man kommet sent i seng. Altså, man er jo helt færdig, altså næsten tømmermandsagtig dagen efter. Og det er jo kroppen, der skriger, du, du har fået for lidt søvn. Ja. ja.
2: Og det sker der jo som sådan ikke sådan, sådan noget ved, at vi alle sammen sover lidt dårligt. Det vi kan kalde det lige ved små forstyrrelser hvor vi indimellem øh, af gode grunde kan have svært. Det kan være stress, det kan være øh, skænderi med partneren, det kan være rigtig mange ting, som gør, øh, at vi kan have svært ved at initere og vedligeholde søvn. Det sker der sådan set ikke noget ved. Altså igen er det vigtigt at skelne mellem. Jamen hvis at det her er sundhedsskadeligt, så skal vi altså snakke om mange måneder. Så skal vi snakke om en kronisk tilstand. Øh, og det vil sige, at i det perspektiv, at så skal du i hvert fald have haft dårlig søvn i mere end tre måneder. Altså have oplevet indsovning, gennemsovning, mere end tre dage om ugen på mere end en halv time, så vil du kunne komme i den kategori, der hedder, at så, så har du en kronisk tilstand. Men det her med, at vi engang imellem sover dårligt, og det kan være en uge, der kan være lidt stress på arbejdet, der kan være nogle andre ting, øh, som gør, at, at jeg sover dårligt nogle dage, en uge, måske 14 dage, men nu har jeg fået overblik og kontrol i systemet igen, jeg sover fint. Det er sådan set uproblematisk som sådan. Det er ikke sundhedsskadeligt. Selvfølgelig har det nogle korttidskonsekvenser, øh, men det er ikke noget, der kan sige, der er farligt.
1: Og inden vi går videre til de reminder, eller de tips, du vil give med, så tænker jeg, kan vi sige et eller andet til, til forældrene, til småbarnsforældrene derude, fordi der er helt sikkert en masse, der lytter med og tænker, jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi mit barn sover ikke, og ja, så videre. Hvad hvad skal vi fortælle dem?
2: Det er sandelig et stort emne. Der er rigtig mange ting med strategier til at få barnet barn til at sove, men, men det allervigtigste i det her, det er, øh, og det ved vi fra masser af forskning, øh, at den største gave, du kan give dit barn, det er faste ritualer, faste sengetider. Øh, igen er det vigtigt at sige, at man skal passe på med at læse mange af de her forstå mig ret, selvhjælpsbøger, om at et barn skal sove sådan sådan. Der er store, store individuelle forskelle i forhold til sovnlængder, alder osv. Men øh, igen er det vigtigt, øh, at du holder fast i en struktur. Det er det allerbedste, altså regelmæssigt i dit barn, øh, og du bruger noget tid på at nedregulere øh, arous systemet. altså nærvær, nærvær, nærvær og det holder altså ikke en meter, at vi udliciterer. Alt det her til sociale medier og så, videre, så videre, ikke? også, fordi vi har så travlt osv. Det er vigtigt, at du sammen med dit barn får få for få dem dæmpet, læse sin historie, godnat-historie, øhm, snakker med sit barn, laver spil, synger, alle de her ting er rigtig vigtigt. Du gør det en time til to, inden du går i seng. Altså hele de putteritualer er sindssygt vigtigt. Og det er det for øvrigt også for os voksne. Der er ingen forskel. Men, men det er bare for at sige, at det er rigtig vigtigt. Vi ved, at hvis du får etableret det her, holder fast kære forældre, så er det noget, det den største gave, du kan give, for de tager barnet med op også i sin voksendom.
1: Ja, så æm. ritualer og, og reducere arousal. Jeg tror stadig, der er nogen, der sidder derude og tænker, at det føler jeg at gøre. Yeah. Men der skal de måske blive ved, og så huske, at det er en periode, og bare du sover godt, når du kan yeah. på den anden side. Og så
2: igen, at, at, at der er meget forskel på børn, jo også. Altså, nogen øh, er jo født heldige og kan sove når som helst, hvor som helst. Der er sikkert mange forældre nu, der kan sige, at jeg har fået et sovebarn, hvor dejligt. Og så er der andre børn, der er mere påvirkelige på de her ting. Og der skal vi være ekstra opmærksomme på at skabe gode strukturer øh, omkring barnet i forhold til at få regulere de her ting her. Hold fast i strukturen.
1: Vil du ikke også lige fortælle, Michael, lurer midt på dagen? Kan ja. vi bruge dem til noget godt? Er de gode?
2: Altså, hvis vi snakker om en voksen menneske? Ja. Ja, øh, ja både og. Øh, altså... Hvis vi kigger på et menneske, som en gang imellem oplever dårlig søv, og på den måde kompenserer ved, at hvis jeg sover dårligt om natten, så må jeg prøve at kompensere ved at sove om dagen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Som jeg sagde før, det der styrer sundregulering altså består af, at altså de fysiologiske processer består af, hvor mange timer du har været vågen, og døgnrytmen. Og jo mere skarpt de to strukturer står, jo bedre er det. Det vil sige, at regelmæssigt altid råd nummer et. Og hvis du kompenserer på grund af en dårlig nattesøvn ved at sove om dagen. Jamen, så fungerer de her to fysiologiske processer, de står og fluktuerer lidt, og det er ikke hensigtsmæssigt. De bliver
1: forvirret.
2: De bliver forvirret. Og det vil sige, at du spiser af søvnpresset, og hvis du så oplever, at om natten kan jeg have lidt svært ved at sove, så bliver det endnu sværere ved at sove. Men når det er sagt, og vi ikke har noget søvnbesvær en gang imellem sover for lidt, så sker der selvfølgelig ikke noget ved at tage en lur. Altså, man kan jo sige, at den måde, vi har sovet gennem tiden, det er jo typisk øh, det, vi kalder en bifasisk søvn, altså en todelt søvn, øh, hvor vi langt hen ad vejen i dag har en kulturel norm, at du skal have en monofasisk, altså du skal sove mellem kl. 11 og 7, øh, cirka plus minus lidt, ikke Også Sådan har den jo ikke set ud til alle tider. Du kan sagtens dele din søvn op i flere dele, det er bare vigtigt, at du gør det regelmæssigt. Så hvis du vil have en middagslur fra 12 til halv 2, fint, men det, er så bare vigtigt, at du, altså det ideelle, at du gør det hver dag, og så måske kun ligger 6 timer i sengen om natten. Altså så skal selvfølgelig være en til en her, ikke også?
1: Men med sådan nogle powernaps, det, det taler man ja. også om, kan være godt. Har det nogle positive fordele? Det er
2: jo interessant, igen som et, et perspektiv på, hvor meget øh, alt er blevet effektiviseret. Altså i min ungdom, der kaldte vi det øh, en nøglesøvn, eller en morfar. Nu kalder vi det en powernap. Igen som et eksempel på, at søvn også er blevet effektiviseret. I kan måske huske, at jeg sagde, at vi falder i søvn. Det er som ligesom at trykke på en stikkontakt, at så går der et stykke tid, inden vi kommer ind i den dybe søvn. Altså, vi skal lige ned i en elevator mellem stadie 1, 2 og 3, inden du kommer ind i den dybe søvn. Og det tager slag på tasken cirka 20 minutter at komme ind i en dybe søvn, fra du falder i søvn. Lidt afhængig af, hvor mange timer du har været vågen og så videre. Men, men det spændt fra, at du falder i søvn, til du kommer ind i den dybe søvn, det er det, man kalder en
1: det er der, hvor man hører den der 20 minutters regel
2: Præcis, ikke også? Øh, man kan sige, det, hvis du skal sove på andre tidspunkter end om natten, så er det hensigtsmæssigt øh, en powernap. Det er ikke alle, der kan bruge det, men en powernap kan øh, forbedre din præstation mange timer frem, så, så det kan være en god idé, hvis du har fået lidt søvn. Men det er bare vigtigt, så, at du måske sætter et ur eller et eller andet, fordi hvis du rører ind i en dybesøvn, eller går ind i, i, lidt længere ind i søvnstadiet, så kan det være lidt sværere at komme op på dupperne. Så oplever du sådan det, vi kalder zone sådan lidt grokket næse, også lang tid. Så, så det er vigtigt, at du sætter ur. Men, men der er lige så mange mennesker, som ikke er i stand til at gøre det.
1: Jeg har hørt om det der træk, hvor man har sine nøgler i hånden.
2: Jamen det er det med nøglesøvnen. Det er jo også når at inden man rører ind i en dybesøvn, så slapper musklerne fuldstændig, og man vågner ved, at, at nøglerne falder på gulvet.
1: Mikael, du har et par gange nævnt det her med døgnrytmer, og det bliver også kaldt de
2: cir cirka... rytmer. Ja. ja.
1: Vil du ikke lige forklare, hvorfor de er vigtigt at forstå, også i forhold til det her med at rejse gennem tidszoner? Og tids altså
2: døgnrytmen, det er jo den, der sådan, skal justeres hver dag i forhold til øh, jordens rotation derude. også 24 timer. Alle levende væsener har en døgnrytme, og den skal som sagt justeres hver dag. Og døgnrytmen er, i, altså, er fuldstændig uafhængig, som jeg sagde før, af Døgnrytmen, input til døgnrytmen, det er lysmørke. Det sidder en lille kerne, som her, nukleusupramikatisk op i hjernen. Det er hjernens dirigent. det er den, der holder takten, rytmen, øh, som har forbindelse. Der sidder faktisk klokkegener i hver eneste celle i kroppen den styrer en masse vigtige ting. Vores søvnvågenhedsstrukturer, hormonudskillelse, urin, stofgifteprocesser, en meget, meget vigtig struktur. Den døgnrytme, den justeres i de her 24 timer, også hvor man kan sige, at vi, døgnrytmen er lavest i den midterste del af søvn, midt på natten, og højst cirka ved 4-5 tiden om, om eftermiddagen. Der er sådan en helt grads forskel i vores kroptemperatur mellem de her to yderpunkter. Så det styrer vores aktivitetsniveau, vores vågenheds søvnhedsstruktur og det hele. Og den øh, er vi alle sammen slave af Den kan du ikke lave om på Altså er du vågen klokken 4 om natten Hvor den er i bund øh, Så vil din hjerne sige, sov dog din idiot Der er en helt grads forskel imellem, øh, altså temperaturforskel Imellem de to yderpunkter Og hvis du så for eksempel Som skifterhedsarbejder og, og natarbejder Går hjem og sover øh, på det tidspunkt, Hvor døgnrytmen kører op med det hele Stresshormon, kronisol, stofskifteprocesser, Og kropstemperatur Så kan du ikke sove mere end 3-4 timer Så døgnrytmen er vi alle sammen slave af men det positive i det, set igennem søvnperspektivet, det er, som jeg sagde før, at døgnrytmen er sådan set ligeglad med, hvor meget du har sovet. Den kører op uafhængig af søvnpresset. Hvis du ikke har sovet, jamen, så vil du stadigvæk opleve, at den kører op kl. 7-8 stykker om morgenen. Men den giver nogle dips i løbet af dagen. Man kan sige, at det største alarmsignal, som styrer sig blandt andet et hormon, det her er det er kraftigt cirka sidst på formiddagen. Og hvis man føler sig træt, søvnig på det her tidspunkt, så er det klart et signal på, at du har fået for lidt søvn.
1: Det er mange, der gør, tror jeg. det er,
2: det er et meget godt signal på, at man har fået for lidt søvn, hvis man oplever en søvnighed, en koncentrationstab og sådan noget på det tidspunkt. For det her døgnudt, man giver flest almering op til hjernen. Men så starter der sådan en lille nedadgående spiral, som kulminerer omkring to-tiden. Og det her er det kraftigste dip i døgnrytmen Det her, at vi lige skal have en kop kaffe, og vi mærker den her ikke? også, som måske skal bevæge sig lidt for at komme ud. Men, men igen er den ligeglad med, hvor meget du har sovet. Men vi mærker de her dips kraftigere, hvis vi ikke har sovet nok godt nok. Og der er det i budskabet, at jamen, så kom ud og få noget lys, rør dig, vær fysisk eller et eller andet, så er døgnrytmen så se ligeglad med, hvor meget du har sovet. Du kan godt komme igennem dagen, selvom du har sovet for lidt, men udfordrer dig på de her dips her men vi er slave af den, og den eneste måde, du kan lave om på den døgnrytme, som du sagde før, det er at sætte sig op i en flyvemaskine og flyve et andet sted hen, hvor der er lys og mørke på en anden måde. Og som en tomfingerregel, så vil man sige, at det tager cirka et døgn per tidszone, for at den her lille kerne, som styrer øh, de her takter og rytmer, øh, så tager det cirka et døgn per tidszone, før at man har fået justeret alle de andre, altså hjert og lever, og lunge og hjernekapacitet, ind til det pågældende steds lys og mørke.
1: Og er det er en time?
2: Det er en time. Så hvis du flyver seks tidszoner, så er det lidt firkant, vil man sige, jamen så tager det seks døgn, inden at din krop er synkroniseret til at være i det her lys og mørke her, ikke også? Og oplever det, vi kalder jetlag.
1: Så for at sove godt, så bør vi hjem. Behandle den her naturlige døgnrytme godt, og så bruge mørket og lyset.
2: Ja, yeah, og det er jo lys og mørke, der primært styrer det her. Også lidt det, vi kalder sightgebers, hvornår du spiser osv. Men i det perspektiv er det vigtigt, at du får masser af lys på de rigtige tidspunkter, formiddag, eftermiddag, masser af mørke sidst på dagen, hvor du undgår i hvert fald at blå LED-skærme osv. osv. Ikke også? Ja, som er vigtigt, og der forskes rigtig meget i lys og mørke i øjeblikket. Og vi ved, at ca. 12-13% oplever vintertræthed her fra oktober til marts, fordi de får lidt lys, de sover lidt mere, de spiser lidt mere, og de kan altså med fordel gå ud og investere i en lysterapilampe. Okay. Eller i hvert fald komme ud en halv til en hel time hver en dag, og det er der faktisk ret mange af os der gør.
1: Nej, og det er jo også det der med, at vi vi er jo skabt i naturen og med naturen, mm. men vi har jo lavet et samfund, hvor vi sidder inde i Bygninger, ikke? Vi skal ud Der er
2: ikke noget bedre, både at få til sine muskelgrupper, få noget lys ind i systemet, det justerer men det er rigtig vigtigt, men det skal være på det rigtige tidspunkt. Det vi skal huske på, det er jo, at det nervesystem, som er 50-100.000 år gammel, der er ikke sket noget, når vi snakker om struktur. det er bygget til at leve ned på Sergetisletten, nede ved Kvator, i 12 timers hammerne lys, 12 timers hammerne mørke. Altså få det på de rigtige tidspunkter. Og udsætter du dig selv for skærme blå LED-lys tæt på sengtid, jamen så vil øh, kogelikælen producere mindre af det der voldsomt vigtige hormon det her melatonin. Så lys, mørke øh, og bruge det strategisk, det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til det.
1: Ja, Du sagde tidligere det her med, at vi sagtens skal sove timer, man egentlig sover, eller have en dårlig søvn. Er det muligt at have en god søvn? Altså en kvalitetssøvn, og alligevel vågen og føle sig træt?
2: Ja, fordi døgnrytmen, det har vi ikke nævnt, men døgnrytmen, altså døgnens 24 timer, nogle af os har en lidt kortere døgnrytme, en lidt længere døgnrytme. Vi kender det, altså inde på kronobiologien, det vi kalder type A og type B. Nogle har et lidt kortere rytme, andre har et lidt længere. Og man kan sige, hvis du som... som B-menneske altså har et lidt længere øh, ur inde i dit, dit indre ur, øh, lidt mere end øh, 24 timer, altså midtpunktet på natten er lidt senere end et A-menneske, at hvis du så tvinges ind, for ret i at, at leve i et samfund, hvor du måske skal stå op, hvor din døgnrymme ikke er klar til at stå op, jamen så selvom du har fået det antal timers søvn, så vil du opleve, at der er godt stykke tid, inden du kommer op og kører. Altså, hjernen fungerer fuldt igen, øh, øh, hvor et A-menneske, mm, måske, øh, som har et lidt kortere døgnrytme, øh, typisk vil øh, gå fløjten op om morgenen og er klar til at sætte i gang osv.
1: Vågner du selv om morgenen og er frisk?
2: Ja, så nu er jeg jo 65 år, ikke også? Så øh, man kan sige, at min, statistisk så udvikler man jo ældre man bliver, jo mere tenderer man mod at blive A. Øh, så derfor, ja, så vågner jeg faktisk helt naturligt øh, på en, kalde en en måde klokken 7-7. Men altså alle de Uden her vækker. rytmer. Uden væggeord. Uden væggeord, ja, ja. Men alle de her rytmer de flytter sig igennem livet. Altså Hvis vi kigger på et, en teenager 12-13 år om til 20 år, så langt de fleste teenager forrykker deres rytme mod B. Det vil sige, at deres midtpunkt på natten rykkes faktisk to timer frem, måske til halv fem, fem. Så man skal sige, at hvis, hvis de skulle leve efter deres rytme på deres aktivitetsniveau, deres præference, læring osv., så skal de faktisk i det perspektiv ikke gå i seng, måske før kl. 1 og først stå op mellem 9 og 10.
1: Det er svært i vores samfund. Det
2: er svært i vores samfund, og det er jo derfor, at, at teenagebørn, som sidder i uddannelsesinstitutioner kl. 8 om morgenen, der sker ikke noget som helst inden. Og man kan se rent strukturelt i vores samfund i øjeblikket, at man er ved at blive mere og mere opmærksom på, at uddannelsesinstitutioner måske skal starte senere. Og det er altså en rigtig god idé, okay. i forhold til rykmerne i hvert fald.
1: Det sidste, inden vi når til de guldkorn, vi skal tage med os i forhold til at sove godt, har du noget at sige om drømme? Altså det tænker jeg egentlig ikke af det skulle handle om, men jeg, jeg har du nogle ord om dem?
2: Jamen drømme, vi drømmer jo rigtig meget. Vi, altså nu nævnte jeg før uh, Rapid Eye Movement ikke? også hvor hjernens elektriske aktivitet er lige så høj som vågne hjerne. Man kalder den del af søvnen som en, en sovende krop i en vågne hjerne, fordi hjernen, uh, der er simpelthen ikke muskeltonens forsvinder, du uh, kan ikke bevæge dig, uh, uh, og hjernen tømmes for stresshormon og hvad hedder den. Jan kan se på kryds og tværs. Drømme jeg nævnte før som den psykiske, den emotionelle regulering. Og vi drømmer alle sammen meget. Vi drømmer også på andre tidspunkter end i drømmesøvnen. Altså rabbit eye movement-søvnen, Det er bare lidt mere kedelige grå. Men drømmesøvnen, der er der virkelig gang i det. Og hvis du skal huske en drøm, så skal du vågne lige bagefter. Eller midt i en drøm. Og så kan du typisk ikke huske meget mere end et par minutter tilbage der er jo nogen, der siger, at de aldrig drømmer. Det kan jeg love dig for, at de gør. Det handler om, om du vågner, du kan konsolidere det. på Det langt du kommer til på, så kan du huske det næste dag.
1: Siger forskningen noget, den forskning, du beskæftiger dig med, noget om, øh, hvor vi drømme er koblet til vores underbevidsthed, og det, vi ja, undertrykker jer selv, eller skal dele med? Eller sådan. Er der noget om det? Ja,
2: det kan man jo godt sige, der er. Altså, alt det her, det er jo noget... Når jeg nu siger, at den logiske del af hjernen fungerer ikke under søvnen, det vil sige, at hjernen frit kan associere på kryds og tværs, så kan vi snakke om underbevidsthed osv., så det er måske en del af det, at det er det, der sker her. Men det er en meget, meget vigtig del af søvnen. Og i det perspektiv er, der i øvrigt, er det også vigtigt for mig at sige, at mange drømme er faktisk lidt angstfulde. Fordi det er typisk, altså hvis der har været noget der er lidt svært for mig i øjeblikket, jamen så er det også typisk det hjernen bearbejder, arbejder med, og det kan man godt nogle gange opleve, at det var der ikke så behagelig en drøm. Men det er fuldstændig uproblematisk, fordi det er det, at hjernen bearbejder, sætter det ind det rigtige sted osv., så, så det er noget man skal afbekymre sig selv om at sige, men det skal jeg hurtigt bekymre mig om, det skal hjernen nok selv sørge for.
1: Det er noget der sker om natten. Det
2: sker om natten, og det skal du ikke bekymre dig om. Så mange drømme er faktisk lidt angstfulde.
1: Michael, lad os så her til slut, nu har jeg nævnt et par gange, tale om, hvad vi dog kan stille op. Det er jo meget tydeligt, at søvn er virkelig uendelig vigtig for os, og for vores velbefindende. Men hvad skal vi gøre? Altså igen, der kan være nogen, der har et arbejde, hvor det bliver forventet, at man svarer på mails kl. 22, eller vi kan have små børn, der ikke vil sove om natten. Det har vi talt lidt om. Vi skal prøve at lave nogle strukturer, og holde fast i dem. Men vi kan også blive overbevist af Netflix, om at se den her serie. Så hvis du skal give den moderne eller det moderne menneske i den moderne verden, nogle råd til, at vi bedst muligt passer på vores søvn. Hvad vil de, hvordan vil de råd så lyde?
2: Ja, nu bliver det sikkert lidt kedeligt. <laughs> det er okay. <laughs> men, men nummer et, det er jo prioritere din søvn. Altså igen, som vi har snakket om, leder med, at, at rigtig mange af os øh, i løbet af fåretiger har fået stillet alle de her stimelige til året for vores opmærksomhed på. Vi har hele verden i den her smartphone. Vi har 300 kanaler, streamingtjenester osv., osv., som gør, øh, at, at, at der er rigtig mange af os, der kommer for sent i seng. Fordi jeg skal lige nå det. Jeg skal lige se den her spændende Netflix-sæde, som stopper på det mest spændende tidspunkt osv. Så derfor ved vi, at det senmoderne individ i langt de fleste tilfælde kommer for sent i seng. Fordi der er lige det. Spørg med et mennesker menneske, hvordan din prioritering i dit liv, hvad er vigtigt for dig, hvad er det vigtigste? Jamen så ser vi typisk, at søvnen kommer som det sidste. Det er den, vi ofte går på kompromis med. Så et vigtigt, og når jeg nu også snakker om strategi i forhold til det, det er den største gave, du kan give dig. Altså i forhold til dit humør, hvordan dit hjerne fungerer, din livs så altså osv., energi, kreativitet, alt det her. Det her prioriterer søvnen. Sørg for at få den. Men når det er sagt... Så en gang imellem, så sover du dårligt. Det sker der ikke noget ved. Så søvn, hyggelig i hy hy egne råd nummer et, det vil altid være regelmæssighed. Igen, når vi render rundt med det her gamle nervesystem, ikke også? altså den to procesmodel der styrer søvnen igen, du kan ikke styre søvn med en vilje. Det handler om, hvor mange timer du har været vågen, hvor døgnryt man er henne osv. Så jo mere regelmæssigt du kan være og gå i seng, det er en rigtig stor gave til dit nervesystem. Og det hedder max plus minus en time. Noteret. Ja, det er regelmæssigt. Og så kan det jo ikke undgås, at, som vi også har snakket lidt om, det er, at du skal hjælpe dit nervesystem. Du skal have nedreguleret dit nervesystem, inden du går i seng. Altså sidder du på Netflix, eller går på et socialt medie, for lige at se, hvilket lorteliv, jeg har, inden jeg går i seng, hvad det nu kan være, jamen så har du mere dopamin. Og dopamin er søvns fjende nummer et. Altså for mange stimuli tæt på sengetid. Så det er en god idé, at du bruger noget tid på at lukke ned
1: hvis vi lige bevæger os i den der farlige kategori af skærme, er det så ikke noget med, at hvis vi skal vælge en skærm, så er det bedre at se en film i fjernsynet, hvor vi ikke skal koncentrere os, end at lave computerarbejde, hvor vi skal bruge os?
2: Jo, det er det. Altså Jo tættere du er, altså, man kan sige, at det, der går ind og virkelig påvirker det, koglekirten, som øh, udskiller det her øh, øh, søvngdysnormon, det her melsonin, er meget påvirket virkelig for, for det blå spektrum. Altså det, der kommer ud af blå LED-skærme. Så, så det er en rigtig god idé at fjerne sig fra det. Men... men øh, Altså, jeg kommer ud også på mange gymnasieklasse og snakker med unge mennesker om søvn, og en klassiker derude, det er, at Michael, vi har jo sat nightshift på. Det vil sige, at jeg lukker af for det blå lys, kan jeg så ikke godt sidde med skærmen? Men vi skal stadigvæk tænke på, at den skærm, der har du altså hele verden, og du kan spejle dig i hele verden, og du kan udsætte dig selv for alle de her stimuli. Ikke? Så, så, så det er lige så slemt interaktionen med det her medie. Og du har da ret i, at fjernsyn er ikke så slemt, altså fordi det sætter du, du typisk lidt længere fra, ikke også. men, men sådan sat lidt på spidsen vil man ikke sige, at det er søvnfremmende. Altså søvnfremmende adfærd, øh, fri for søvnhimmel og gagater, det handler rigtig meget om, øh, at du gør dig fri af skærmen. Og dermed ikke være sagt, at fjernsyn ikke er så slemt, som, selvfølgelig som en, en, en skærm tæt på øjnene. Men, men søvnfremmende adfærd, det er noget med, øh, hvor du har en eller anden kvalitetstid, men noget, du hygger dig med, altså hvor du giver ned. Øh, og og Måske også for rigtig mange af os, der har så travlt, det er, at jeg også får ventileret nervesystemet, sådan at jeg ikke ligger og problemløser inde i sengen. Det er derfor, det er en rigtig god idé for mange af os, måske lige en halv time, tre kvart kan lige skrive ned, hvad skal jeg huske i morgen, hvad er der egentlig, der fylder mig i min nervesystem, for jeg vil sgu ikke ligge inde i sengen og problemløs inde. med det, så det er en rigtig god idé.
1: Og det var heller ikke for at sige, at vi skulle se tv. Det var mere for at nuancere ja. de, ja. de dårlige ting. Ja. Og bare lige min egen erfaring, det der du, i forhold til det, du siger til sidst, det kan virkelig være en, en stor hjælp for mig sådan mentalt, det der med at lige kigge på min dag i morgen og lige skrive ja. faktisk de der punkter, ja. så, det ikke, så det ikke fylder. Så det er klart.
2: Har jeg, at... Altså bare det at lave en to-do-liste for øger, øh, som ligger. Øh. Og det er jo, når vi nu har alle de her stimuli, så er det vigtigt at få det vægt. Fordi for at kalde i søvn, så skal altså hele arousersystemet stille og roligt nedreguleres. Og så er der, hvad skal man sige, rigtig meget gang i systemet. Det vil sige, at du overtræder den tærskel, hvor du kan initire søvn på grund af stress, arousal, kalder, hvad du vil, jamen så er det, vi oplever de her ting, som rigtig mange af os oplever. Så som man kan sige, øh, altså... Der er jo ikke nogen på det, men, men et, måske et meget godt billede på, hvad så adfærd, hvis man kan lide det, det er at læse. Hvorfor er læsning godt? Det er det, fordi du fanges i plottet romanfiguren. Der er kun plads til én ting. Altså det, man kan kalde en konkurrerende kognitiv aktivitet, det får nervesystemet til at slappe af. Kigger du på en skærm, så farer du jo ud i alle mulige retninger. Sudoku krydser tværs, mandala, et varmt bad, lytte til musik, et brætspil med sin partner, en god snak, gå en tur, en hobby. Det kan være rigtig mange ting, men, men masser af undersøgelser viser, at, at kan du hjælpe det her system til at ske nedregulering, så får du mere dyb søvn, signifikant mere dyb søvn. Det vil sige, at det er det parameter, vi alle sammen kan blive bedre til at skrue på for at få mere kvalitetssøvn.
1: Og det er også bare vigtigt, at vi skal gøre en indsats for det, ikke, fordi vores hjerne jo er dårlig, og ja. der er mange, der har en tilbøjelighed til at sige, ej, hvor har jeg haft at rode nu ligger jeg mig ja. bare her.
2: Ja, og mange bruger det måske også som en eller anden form, jamen det er den eneste måde, jeg kan slappe af på. Det er ved at kigge på en skærm, for jeg orker ikke mere, ikke også, men det er ikke søvnfremmende. Søvnfremmende, det er noget, hvor du hjælper nervesystemet på vej til at blive nedreguleret.
1: Hvad med koster koffein?
2: Jamen, det kan der skrives tykke bøger om. Der er faktisk lavet et rimelig meget, meget flot undersøgelse, evidensbaseret i, at uh, man siger, du må helst ikke spise efter kl. 20 om aftenen. Der kommer der for meget gange stofskevsystemer og sådan noget. skal sådan en måltidsindtag skal ligge mellem 12 timer. Men generelt, så snakker man jo, når man snakker om søvnhygiejne og, og kost, så snakker man om, du må ikke gå sulten i seng. Du må heller ikke spise fed mad tæt på sengetid. Ja, det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt. Men det kan der skrives tykke bøger om. Ikke fordi der er så meget evidens, men man kan sige, at det er jo interessant, at, at når du sover dårligt, jamen, så vil du typisk også gå ud og opsøge markedet med kosttilskud og alle mulige andre ting, for at få en bedre søvn. Og det er desværre ofte med til at forøge graden af bekymring, at jo mere du fokuserer på nogle af de her ting her, også? Og det er jo et milliardmarked. Vi kan jo stort set ikke åbne et stykke medie og sige, jamen køb det her produkt, eller den her hovedpude, eller det her kosttilskud, så kommer du til at sove bedre, og der er ikke fem potter pisse, sige det, men der er rigtig, rigtig mange penge. Så, 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 men kost har selvfølgelig en betydning øh, i forhold til det, ikke? Også, men, men generelt vil man sige, øh, i zones perspektiv i hvert fald, at er godt, fordi det justerer døgnrytmen, det sætter gang i stoffet processerne, og så godt et godt nært aftensmåltid, som gør, at du ikke har behov for at, at spise fedt og sukker, eller krise endelsen sidst på aftenen, eller noget ikke?
1: Ja, fordi der er vel noget med blodsukker igen ja, der. Ja. Og hvad med kovin?
2: Altså koffein, det kender vi alle sammen. Det, det må man ikke. Koffein har, altså sådan en kop kaffe på 100 mg koffein, har en halveringstid på 6-8 timer. Og når jeg nu siger, at jo større søvnpresse, jo flere timer vi har været vågen, jo større er søvnpresset, det forbindes med et, et hormon, det her adenosin, som bindes i vores hjernevindinger, jo flere timer du har været vågen. Og koffein, det er jo en såkaldt antagonist, det bindes på de samme hjernevindinger. Det er derfor, at mange danskere fylder sig med de her ting. Ørigt, unge mennesker, Red Bull og Kult, det er en katastrofe med sukker og koffein. Derfor siger man øh, anbefalingsværdigt, at øh, ja, hvis du bor i USA, så anbefales det at du må ikke få kaffe og koffein efter kl. 12. Det holder sig i Danmark. I dag bliver man lidt op og siger, at det er en god idé at tage det sidste kop kaffe kl. 5 om eftermiddagen. Kl. 5? Kl. 5 om eftermiddagen. Det er set. Mm. Altså igen skal vi passe på med, at altså, det bliver jo generalisering. Der er jo nogen, øh, som er tolerant over for det her, som overhovedet ikke er påvirket, og andre skal bare lugte til en kop kaffe, så kan de ikke sove 14 dage. Ikke? Så der er stor forskel. Men, men langt de fleste vil med fordel, hvis de tager aften kaffe, lade være med at gøre det. Og hvis de gør det i 14 dage, så vil de fleste opleve en forbedring. Mm. Altså at de vil faktisk mærke en forbedring af det i, i deres velbefindende livskvalitet.
1: Jeg synes også, det er interessant, det du nævner med hormonet det der, adonesin.
2: Ja, adonesin.
1: Det er altså et hormon, som jeg har forstået, der, sådan, der vokser og vokser. Det stiger, stiger i løbet ja. af dagen, og når vi så ligesom skal sove, jo. så er det makset ud, ikke? Jo. Og når vi drikker kaffe, så bedøver vi ligesom det der hormon, indtil koffeinen stopper med at virke. Og det vil sige, når koffeinen så stopper, så det her adonesin, det er jo stedet stedet, Så det vil sige, at det giver så god mening, at vi føler os ekstra trætte, ja. når koffeinen stopper. Ja. Det
2: er jo et kortvarende lige energibus, man får. Ikke også i det, som øh, hvis du bliver ved med at kompensere ved for lidt og for dårlig sol, ved at kaste koffein i, så kommer der et, et nedbrytningspunkt på et tidspunkt. Det er godt, at virkelig.
1: Og vi mærker ikke den der naturlige træthed, altså ja. den der naturlige stigning ja. i hormonet. Ja. Er der nogle flere tips, folk skal have med Der er der
2: rigtig mange... Altså nu har jeg nævnt regelmæssighed, øh, og også det her med, øh, at, at du skal hjælpe øh, på vej. Men, men det er vigtigt for mig også at sige, øh, at, at det her med lys og mørke, det er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, at du skal være opmærksom på, specielt hvis du har sovet dårligt, øh, at du øh, måske, øh, og det, er det vi kan se, hvis det får lov at bide sig fast i nervesystemet, det er, at man får mere og mere sikkerhedsadfærd. Fordi jeg sover dårligt, så har jeg ikke så meget energi overskud, og det, det har du ikke, hvis du har sovet dårligt. Og så kan vi se, at folk begynder at lukke ned for deres liv. Øh, ej, jeg har sovet dårligt, i, øh, så må jeg skulle sove, når komme hjem fra arbejde eller skole, jeg overgår ikke at gå en tur i dag, jeg overgår ikke at gå ned i fitnesscentret, jeg kommer ikke ud hjem eller fra det relationelle, øh, til en god veninde til at komme ud og få en kop kaffe, eller hvad det nu er. Der er det specielt vigtigt, når du har sovet dårligt, det er, kan du så komme ud? Du kan ikke gøre noget bedre, fordi jo mere du lukker ned for dit liv, øh, fysisk, psykisk, mentalt, øh, jo dårligere sover du. Så, så rent Måske det bedste du kan gøre for at sove dårligt, det er øh, at arbejde, modarbejde øh, den der øh, kontinuerlige monitorering i systemet, der siger, ej nu er jeg slappet af, nu må jeg prøve at lukke ned, fordi jeg er 13. Nej, kom ud, rør dig, få noget lys, vær relationel, så vil søvnen også udfolde sig mere naturligt. Ikke også? Men det er jo, det, er typisk, det, man ser med, med det, vi kalder sikkerhedsadfærd med søvn, det er, at hvis det får lov at bide sig fast, jamen, så er den udløsende faktor, altså det, der skaber den dårlige søvn, faktisk væk. Så er det det, der fastholder dig i en dårlig søvn, selvom den udløsende faktor er væk. Så det er vigtigt, at man er opmærksom på at komme ud og bruge sig selv. Fordi det der er nødvendigt for du kan sove. Så er der masser af andre søvnhygiejne råd. Men man kan også sige, at som du sagde før, at hvis man bruger en tredjedel af sit liv. 25, måske 30 år, i den bevidsthedstilstand, man her søvn, så er det også vigtigt, at det rum, du går ind og tilbringer den her tid i, den er vigtig. Skal, det skal være ligesom en hule. Der skal være mørkt, stille, der må gerne være lidt køligere. Der må ikke være nogen stimuli til stede inde i det rum. Og det eneste, du må lave, der, det er at sove, og hvis du heldig, få lidt sex en gang imellem. Men, men, men andet må du i princippet ikke lave i det lokale. Og vi har jo fyldt det lokale med alle mulige mærkelige ting.
1: En mørk lokal med en dejlig ting.
2: Ja. Øh, og det må du gå på kombin med med, også? Øh, en anden vigtig ting, det er, øh, at, at hvis man ligesom skal kigge på, øh, hvis søvnen skal få lov, og jeg skal få den fulde udbytte af søvnen, øh, så når man snakker om de her metoder til at behandle søvnløshed, altså de kognitivbaserede terapier for søvnløshed, øh, siger man jo, at, at du skal have en effektivitet på 85%. Og det, man skal passe på med, hvis man indimellem begynder at sove lidt dårligt, det er, at du kompenserer ved at bruge længere tid i sengen. Altså, det vil sige, at din effektivitet nedsættes. Og, og vil din søvneffektivitet nedsættes, altså jeg bruger længere og længere tid, jeg lægger måske som grillkylding halve hele timer i sengen flere gange om ugen, så mister sengen jo sin værdi som stimelig til søvn. Sådan i stedet for at blive en stimelig til vågenhed. Og der er det vigtigt, at man måske prøver på at reducere tiden i sengen til den tid, man aktuelt kan sove, i stedet for at gøre det modsatte. Fordi så vil sengen blive vimmel at øh, blive øh, fokuseret som et skidt sted at være, ikke også?
1: Så hvis man ikke kan sove, skal man faktisk måske rejse op?
2: Ja, yeah, det skal man faktisk. Øh, eventuelt går lidt senere i seng, hvis jeg oplever, øh, at, at jeg mange dage om ugen øh, ligger øh, med, med, med vågenhed, både i indsovning og gennemsovning osv. Og så, så kan det være en god idé at skabe et lats, lidt større søvnpres. Og så siger jeg lige igen, sover du dårligt? Prøv at det sker dig ikke noget ved. Din døgnrytme er ligeglad med, at du sover dårligt. Øh, det er først der, hvor bekymringen på, øj, det bliver en møj dag. hvordan skal jeg komme igennem dagen, og puh, kan jeg nu præstere? Ja, det kan du godt, fordi men er ligeglad med det. Så, så afbekymre dig og sige, det skal nok gå, og så bliv i strukturen, så skal det nok gå.
1: Så vores mindset er også vigtigt?
2: Mindset er rigtig vigtigt. Søvn kan du ikke undgå at få. Det er en, en fysiologisk eventning at få søvn. Der er mange i min søvnbehandling, jeg hører, at folk komme og siger, jamen jeg sover kun 3-4 timer, det kan jeg love dig for, det gør du ikke. Så, så det her med at vurdere søvnen, hvor meget jeg har jeg sovet, det er svært. Øh, netop fordi, at den her, den, altså virker jo ikke, så det er rigtig svært at vurdere tolke, hvor meget jeg har sovet. Øh, og de fleste af os sover faktisk mere, end vi selv vurderer tolker.
1: Og vi har i hvert fald fået understreget i dag, hvorfor det er så hendes vigtigt at prioritere den søvn. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Mikael. Jeg synes virkelig, at det emnet er spændende, det har jeg nævnt, men det er især, fordi det er relevant for os alle sammen, altså for hver en, og så er det jo virkelig vigtigt at tale højt om, fordi den her søvn er så udfordret i dag, og vi ser alt andet lige et samfund, der har mere og mere fart på, og ja, har flere og flere stimuli, og en befolkning, der desværre får det dårligere og dårligere mentalt. Så selvfølgelig så skal vi tale om det her emne, og jeg er rigtig glad for, at du vil komme og være med til.
0: Tak. Selv tak.
1: Jeg tror ikke, at jeg behøver at understrege søvnens betydning, hvis du har lyttet med til afsnittet i dag. Det er jo så åbenlyst, at vi skal prioritere vores søvn. Der er nærmest ikke en celle i vores krop, der ikke har brug for vores søvn. Og hvis vi ikke kan mærke konsekvenserne af det at sove lidt nu og her, så kommer vi altså til at kunne mærke det på lang sigt. Der er som nævnt ingen, der ikke bliver påvirket i forhold til, hvordan vi lever livet. Altså i forhold til vores koncentration, vores overskud, vores immunforsvar, vores humør, vores indlæringsevne, hvis vi sover for lidt. Det gælder os alle sammen. Så lad os huske at prioritere vores søvn, og lad os huske, at vores samfund altså udfordrer vores søvn. Det er både fordi samfundet er domineret af perfekthedskultur, konstant bevægelse og fart, og altså også har de her mange skærme og medier, der i øvrigt konstant byder på sammenligningstriggers, som vi og vores hjerne så kan bruge en masse tid på at bekymre os over. Det er vigtigt, at vi er bevidst omkring de her ting, så vi rent faktisk kan gøre noget aktivt for at passe godt på vores søvn og altså på os selv. Der kommer også lige et par ord om næste uges afsnit, der er med mentaltræner og psykolog Jørgen Svendstrup. Og for dem af jer, der har hørt med fra starten, så kan I måske huske, at der også var et afsnit med Jørgen. Som en af min allerførste afsnit af Vores Mentale Sundhed. Der talte vi om selvværd, selvtillid og sammenligninger. Og det er et af de afsnit, der er blevet hørt allerflest gange. Her i sæson 3 har jeg lavet en voldtog med Jørgen Svendstrup. Og i næste uges afsnit, der dobbeltklikker vi altså på selvværet i voksenlivet. Vi taler om, hvad selvværd egentlig er, og om, hvordan vi kan arbejde med det i voksenlivet. Og lad os sige det, som det er. Jeg tror, vi alle sammen på den ene eller den anden måde arbejder med vores selvværd. Så hvis du er interesseret i det emne, så kan du altså lytte med til næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummer 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Minecraft, Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.